0: És már folytatjuk is a Partizán műsorát a Nemzetközi Nőnap alkalmából. A stúdióban most csatlakozik hozzám Vince Emilia, a Pesti Srácok vloggere. Szervusz Emilia. Szia, Marci. Nagyon köszönöm, hogy eljött, és nagyon becsülem azt, hogy eljöttél. Azon kevés kormány közé talán az emszértése, ezt mondom, megmondó emberek egyike vagy, aki vállalja a nyilvános vitát is, és ez szerintem egy rendkívül elismerendő dolog, és remélem, hogy majd a példád ragadós lesz mások számára is. A Pesti Srácok vloggere és a Fidelitas aktivista mit lehet mondani erről? Lehet-e erről bármit?
1: Hogyan lehetne. Először is nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtatok ebben a műsorba. Szerintem nagyon fontos. Én ezt mindig mondom, akár a belül, vagy akár a médiában dolgozóknak is, hogy minden ilyen felkérést el kell vállalni, mert Én alapvetően úgy gondolkozom, hogy én azt gondolom, hogy én vagyok a jó oldalon, és én gondolom jól a dolgokat, és ezt az én gondolataimat szerintem meg kell védeni akármilyen terepről is van szó. Nyilván tudom, hogy nektek milyen a beállítottságotok, tudom, hogy nem feltétlen értünk egyet minden témában, hogyha ezt így jól mondom. Hát most
0: kiderül, mivel értünk egyet, és mi benne nem.
1: Ez így van. És szerintem pontosan azért nagyon fontos, azért, hogy leüljünk, megbeszéljük. Én megpróbálom megvédeni a saját igazamat, te is elmondod, ahogy te gondolod a dolgokat, és utána mondjuk egy néző leszűrheti ebből, hogy neki mondjuk melyik véleménye a szimpatikusabb. De hogyha mi el sem megyünk, és el sem mondjuk azt, ahogy gondol, gondolkodunk, akkor soha nem fogják megtudni, hogy mégis mi ezen különbözünk egymástól.
0: Csak remélem, hogy a főszerkesztő néz minket, és akkor ennek megfelelően fogja majd alakítani a vendégnekívás politikáját. Picit menjünk vissza. Mit gondolsz a Baranyi Krista által elmondottakról, mit gondolsz Ferencváros polgármesternek erről a kezdeményezéséről a bántalmazott nők megsegítését célzó programról?
1: Igazából eh, szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Nagyon, nagyon most nagyon az előtérbe került ez a bántalmazott nőkkel kapcsolatos, eh, hogyan lehetne rajtuk segíteni, meg ugye az egész isztambuli egyezmény is folyamatosan, meg az e körüli beszélgetés folyamatosan megy. És szerintem eh, Baranyi Kriszta, ez, ez egy nagyon jó kezdeményezés. Én, én ezt teljes mértékben támogatom, és ezzel egyet is értek. És szerintem az, hogyha az ellenzéki oldalról jön egy, egy ilyen jó kezdeményezés, ezt el kell ismerni, és azt kell mondani, hogy, hogy ez szuper, és, és talán propagálni is kell hogy legyen még több ilyen. Úgyhogy szerintem ebben konszenzuson vagyunk, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés mindenféleképpen.
0: Nagyon szuper. Akkor igazából térjünk rá a fő lényegre, és csapjunk bele a lecsóba. A Isztambuli egyezmény. Mit gondolsz, miért nem megy át a kormányzaton az, hogy egy ilyen alapvetően az áldozatvédelmet szolgáló, az áldozatta válást megelőzi, az áldozatokat segítő törvénycsomag együttest ratifikáljon, vagyis törvénybe iktasson?
1: Ugye én azért nem vagyok a magyar kormány, ezért teljes mértékben nem Mint tudom elmondani.
0: Mint jobb gondolkodót vagy közszereplőt kérdezzek.
1: Ami mindig előszakott kerülni az isztambuli egyezmények kapcsolatban, az egyik az, hogy nagyon-nagyon arra hegyezik ki a témát, hogy a, a nők elleni erőszak, és hogy egy, egy olyan társadalmi viszonyt ábrázol, hogy a férfiak elnyomják a nőket, és, és tehát, hogy arra van az egész kiegyezve, hogy nem a családon belüli erőszak, mint ami vonatkozhat férfire és nőre is, hanem főleg inkább a nők ellen elkövetett erőszak. Ez szokott az egyik kritikája lenni, és ami ennél, súlyosabb kritika, és szerintem ami jobban bántja azért a fideszes politikusokat, vagy akár a kormányt is, az pedig a gender ideológiának a bevezetése, a társadalmi nemek megfogalmazása konkrétan ebbe az isztambuli egyezményben, és ez ahogy én kivettem a kormány szavaiból is, meg ahogy azért olvasom a médiában, azért az alaptörvényünkkel ellentétes, tehát hogy ahogy mi gondolkozunk férfiakról és nőkről, meg ahogy az isztambuli egyezmény gondolkozik arról, hogy társadalmi nemek vannak. Én, én, én főleg ebben látom azért, tehát, hogy a magyar kormány nagyon próbál, próbálja meghatározni a férfi és a nő definícióját, és ettől nem szeretne eltérni. Úgyhogy én, én ebben látom főleg azt, hogy, hogy, tehát, hogy inkább azt látjuk, hogy ez egy trójai falu, meg egy ilyen salátatörvény, hogyha. hogyha aláírjuk, persze, tehát, hogy, hogyha úgy teszed fel a kérdést, hogy szeretnéd, hogy a nők elleni erőszak ellen jobban fellépjenek? Ki ne szeretné? Hogy ne? Tehát, hogy ez egy teljesen egyetértünk úgy, hogy Baranyi Krisztina videójával kapcsolatban is. Szeretnéd-e, hogy nem tudom, 72 társadalmi nem legyen az országban. Nem, nem szeretnéd, mert nem, nem értesz vele egyet. Szerintem itt lehet valahol a, a csúsztatás is, az, ahol nem ért, tehát ahol nem ér össze a kettő.
0: Ugye Trócsányi László az előző igazságügyi miniszter, ő úgy fogalmazott, hogy ö, idézem, ö, fel kell mérni a belső jogi környezetet annak érdekében, hogy ne legyen jogrendszerükben olyan szabályozási elem, amely nemzetközi egyezménnyel ellentétes, illetve hogy ezzel együtt is fontos feladatánk tartja az egyezmény ügyét. Ugye azóta Varga már az igazságügyi miniszterünk, ő egyébként az áldozat segítés évének nyilván. A 2020-at, nem függetlenül attól, hogy az elmúlt fél évben ö, felerősödtek azok a hírek, amelyek brutális családon belüli bántalmazásokról, ö, nőkeleni erőszakról is így tovább szóltak, tehát nyilvánvaló volt, hogy ezzel valamit kezdeni kell, ez azt gondolom, hogy magával üdvözlendő, de amire te is hivatkozol, hogy miért nem történt meg a ratifikálása az egyezménynek, ugye a kritikusok mindig elmondják, hogy ez a Félelem attól, hogy ezzel megindulna a 72 fél ahogy te fogalmaztál gender menetelése a magyar társadalmon belül, hogy ez igazából nem következik a törvény szövegéből. Tehát maga az egyezmény az semmifajta ajánlás nem tesz kötelezővé a kormányzat számára, tehát, hogy álságos az erre való hivatkozás. Mit gondolsz ezekről a kritikákról? Meddig tarthatod az, az álláspont, hogy emiatt nem lép fel és nem ratifikálja azt az egyezményt, amit korábban egyébként aláírt maga a kormányzat, kifejezetten azért, hogy megsegítse az áldozat az nőket.
1: Jó a felvetés, szerintem talán miután nem vagyok jogász, ezért annyira ebben a jogi témában nem nem vagyok otthon, viszont arra szoktak hivatkozni, hogy ez kiskapukat nyithat meg. Nem feltétlen foglalja a törvénybe, de kiskapukat nyithat meg arra, hogy aztán a későbbiekben lopakodó módon ez előkerüljön majd. talán, talán ez lehet az egy, egyik fele. Aztán, meg hogy mit hoz a jövő egyébként, szerintem nagyon fontos az, hogy, hogy amit most Varga miniszter miniszterasszony ezt a 2020-as évet, nagyon-nagyon jó. Az, hogy a kormány azt mondja, hogy országon belül kell megoldani ezt a problémát, mert ugye ez is, egy, ez is egy narratívája a kormánynak, hogy azt mondja, hogy a tagországot a, a saját maga oldja meg, ne pedig egy nemzetközi egyezmény által. Nem tudom, tehát hogy, tehát, hogy ezt sokkal inkább az, az őrizzük meg a szuverenitást, és ne hagyjuk, hogy ránk a, a, a külföld által, vagy hát az ilyen nemzetközi egyezmények által létrehozott. De aláírta a kormány,
0: tehát hogy ő először azt a szándékát jelezte, hogy egyetértnek a szellemiségével, és sokáig igazából sunyogtak, de nem tagadták azt, hogy ezt valamilyen módon ratifikálni fogják. Sőt, hát mondom, el is köteleződtek mellette. Azt hiszem,
1: hogy az Európai Unió egyszerre írta alá, nem hogy mindenki aláírta, csak még sokan nem, hát nem sokan, de még egy pár ország még nem ratifikálta. Azt hiszem, hogy ország sem, Nagy-Britannia sem, tehát hogy azért még, még, még vannak olyan országok, akik még nem, nem ratifikálták ezt az egyezményt. Tehát azért nem, nem, csak, nem csak mi vagyunk egyedül ebben.
0: Szerinted nem veti föl súlyos mértékben a méltósággal kapcsolatos, vagy, vagy, vagy hogy mondjam ezt, e, tehát nem méltóságot e, gyalázó az, hogyha az igazság politikai hiszének minősíti ezt a kérdést, hogy az áldozatvédelmet ugyan kellene Magyarországon törvényi eszközökkel támogatni, akkor, amikor egyébként nagyjából minden hétre jut egy brutális bántalmazás, amit nők szenvednek el?
1: Nagyon jó, szerintem ez egy kicsit belemagyarázás azért. Üm, ugye az, ami, ami megy, tehát hogy... Meg, én nagyon sokszor azt szoktam érezni, hogy uh, megy mindig a hőbörgés, meg a tüntessünk azért, hogy vezessék be, ahelyett, hogy mondjuk sokan ezt az energiát arra fordítanák, hogy mondjuk tényleg civilként és aktivistaként küzdjenek a, az a családon belüli erőszak ellen. Én, én, én nekem De nem szám, ez a
0: küzdelem, hogy megpróbálják a közvéleményt tematizálni ezzel?
1: N- és, és mi van? Tehát nekem hiányoznak a konkrét uh, akciótervek. Tehát most én azt, azt mondom...
0: Vezessékben hogy... ez a követelés, az az akcióterv. I-
1: igen, értem. Nag- nagyon jó, Marcin. Én azt mondom, hogy családombeli erőszak, kapcsolati erőszak sokkal nagyobb felelősséget tulajdonítunk a kormánynak, mint, mint uh, amekorát mondjuk az egyénnek szerintem. És ilyen megmagyarázom, tehát én nem arra gondolok, hogy áldozat hibáztatás vagy, vagy, vagy ilyesmi, hanem, hanem mondjuk azt, hogy... Uh, van egy családon belüli erőszak, és nagyon-nagyon fontos az, hogy például a szomszéd miért nem, miért nem, nem az, hogy beleavatkozik, de például Amerikában tökéletesen működik az, hogy van egy csetepati a szomszédban, és a szomszédja azonnal hívja a rendőröket. Magyarországon én meg teljesen azt látom inkább, hogy azért még inkább feljelentjük a szomszédot, hogy szerintem ő nem fizet nem tudom a máfát, vagy, vagy, vala, vagy valami trükkösködik a, a navval, de hogy már azért már nem fogom ráhívni a rendőrséget, mert hallom, hogy a szomszédban mondjuk a férfi veri a nőt, vagy a nő veri a férfit. Tehát, hogy, hogy szerintem nagyon-nagyon nagy felelőssége van a társadalomnak a családon belüli erőszakkal kapcsolatban, és a kormánynak pedig az a feladata, vagy az lenne a feladata, és szerintem most erről fog szólni, akkor ezek szerint ez az év, hogy egy olyan biztonságos közeget alakítson ki, ahol az erőszakot elszenvedő mondjuk már segítséget kérni. Hogyha mondjuk a szomszédai nem is segítenek, de ő tud egy olyan telefonszámot, amit, hogyha felhív, akkor onnantól kezdve, mint akár a Baranyi Krisztinánál is, amit ugye kitalált, hogy akkor bekerülhessen egy olyan hálózatba, ahol kiveszik ebből a közegből, és, és biztonságosabban fog tudni élni. Én ezt látom, és és valahol itt ér össze talán a kettő, a kormány és az egyén.
0: Az a probléma szerintem ezzel az érvelés, hogy a talán azt látjuk, hogy a rendőrség nem tud aktívan fölépni például mondjuk, ö, kapcsolaton belüli bántalmazás kapcsán. Tehát egyszerűen nem veszik komolyan sokszor a bejelentéseket, illetve ha komolyan is veszik és elkezdenek valamilyen eljárást lefolytatni, egyszerűen nincsen meg az eszközrendszer, hogy érdemi védelmet nyújtsanak a nőnek, mert hogy nincsen ö, távolságtartási intézmények kellőképpen kidolgozva, nincsen biztosítva az a védelem, kell egy áldozatnak ahhoz, hogy ne találkozhasson a bántalmazójával. Én értelemben a szomszéd don számon kérni bármit is, ugye a kormányzat az, aki törvényekkel a rendőrséget megsegítheti egy ilyen történetben, tehát is szerintem jelentősebb a felelősség a kormánynak. Miért nem születtek meg azok a törvények, amelyek kellene ahhoz, hogy a kormányzat által is áldozat segítés, megkapja a szükséges törvényi garanciákat és eszközrendszert?
1: Nagyon jó kérdés. Biztos van még javítani való, én is így gondom. Pont most olvastam egy interjút Varga Judit miniszter azt nyilatkozta, hogy szerinte teljesen ö, rendben van a jelenlegi jogrendszer, és ő nem feltétlen látja azt, hogy, hogy maximum a, a szabadlábra helyezéssel kapcsolatban mondta, hogy szigorítani kellene, de hogy a jelenlegi jogrendszert ő jónak találja ahhoz, hogy, ö, hogy ellássák ezt a problémát. Én is azt gondolom, hogy lehetne még akár szigorítani, mert... Az, az ilyen erőszak, ez nagyon fontos, és azért is beszélünk most is róla, de, de hogyha, én nem vagyok a kormány, és nem, nem tudom megmondani, hogy az ő fejükben vagy mi lehet, de hogyha erről még lesz ebbe az évben több egyeztetés, akkor lehet, hogy előrébb fog jutni a téma is.
0: Ugye ma volt a, talán szabad mondanom, az ATV-nek a YouTube csatornán állt ki az a nő, akit ugye brutálisan bántalmazott a egyébként akkor még orvosként praktizáló egykori párja, ugye ez az úgynevezett lugos orvos esete, és ott a, a, a nő azt mesélte el, hogy ő, neki az az alapvető élménye, hogy még egyébként nem szenvedte el ezt a támadást, azt gondolta, hogy rendőrség azért van, hogy legyen hova fordulni az ügyészség, azért, hogy megindítsa a vádemelést, a bíróság pedig azért van, hogy lefolytassa a megfelelő eljárást, és hogy neki egészen félelmetes volt szembesülni azzal, hogy mennyire alkalmatlan a, ez a rendszer arra, hogy például mondjuk egy ilyen helyzetben adekvát módon föllépjen, megfelelő védelmet biztosítson, és egyébként az elkövetővel szemben a törvény teljes erővel sújtson le. Ö, tehát, hogy, mintha az áldozatoknak mindig az lenne, a megélésük, hogy nem. Nincsen Magyarországon megfelelő védelem, egyszerűen nincsen megfelelő törvényi garancia. Én ezt azért is kérdezem egyébként, ez pont egy olyan politikai törésvonal, amit jó lenne, ha át lehetne lépni ellenzék és kormány oldal között, mert ugye az nyilvánvalóan nem politika ideológia kérdése, hogy egyként azt szeretnénk, hogyha nem lennének Magyarországon ilyen kirívóan magas számban bántalmazott nők, illetve hogyha vannak is bántalmazott nők, akkor adekvát segítséget kapjanak. Tehát azt gondolom, hogy ebből a szempontból van egy megkülönböztetett felelőssége a jobboldali véleményformálatoknak, a kormány közeli megmondó embereknek, mert hogy ti tudnátok valamilyen módon hatni arra, hogy ez a kép, ez változzon, tehát hogy ez egy téma legyen, a politikai jobb oldalon is. Kéretem ebben a te segítséget közeljárásodat, tervezel ezzel foglalkozni, hogy érzed magadat véleményformáló médiamunkás nőként, mennyire érzed ezt a saját ügyednek?
1: Ez egy nagyon fontos ugye ezzel kezdtem talán a legeljén, hogy... hogy mindenféleképp ebben vannak olyan társadalmi minimumok, amikre szerintem el lehet jutni, nagyon fontos, viszont azt is látni kell, hogy mondjuk az ilyen ennél a lugos esetnél elképesztő szerintem is egyetértek, viszont a, az ítéleteket a bírák hozzák meg. És most nem akarok átmenni arra a témára, hogy, hogy akkor most minden felelősséget áthárítani a, a bírákra, mert ugye a napokban volt ez a másik ügy is, ennek a csengelánynak a gyilkossága, és azzal kapcsolatban is szerintem egész, egészen nagy közfelháborodás. És ott egy, én ott nagyon megláttam a, a nemzeti minimumot, hogy ott azt hiszem, hogy kocsis máté állt ki egyértelműen, és mondta az, hogy, hogy elfogadhatatlan, és, és ennek nem szabadna megtörténnie. És én ugyanezt látom itt is, hogy talán talán ki kéne el is azt mondani, hogy ez, ez így, ez így nem, nincsen rendben. De
0: miért nem történik akkor ez a kiállás? Tehát a csenke kapcsán megtörtént, hogy ez most igazkedik a kormányzatnak a, a bíróságokkal kapcsolatos kampányával. én most kitezetten azt jönni, kérdezem, hogy, hogy itt van B. Krisztián ügye, aki ügye több körben, vagy több szálon köthető kormányzati oldalhoz, de hogy a, mi a legfontosabb kérdés az az, hogy ami fölmerült az egész de hogy a bírók azt a döntést amit hoztak, az alkotmánybíróság azt a döntést hozta, amit hozta, de hogy a megtámadott nő, aki tényleg egy egészen elképesztően támadást kellett, hogy átéljön, hogy ő neki nem volt hova fordulni. Tehát konkrétan neki végül csak a nyilvánosság tudott bármifajta védelmet nyújtani. Ugye jelenleg is ezt nem szokták mondani, de te neki jelenleg is szüksége, ne, le, szüksége lenne különböző helyreállító műtétekre ahhoz, hogy, hogy egyáltalán egészségügyileg rendeződjön a helyzete, ami egyébként soha nem fog, már jóvá károkat szenvedett el. Hát azért kérdezem, hogy itt szerintem olyan helyzetek is, ez most tényleg csak a jég egy csúcsa, mert ugye nagyon magas a látencia a bántalmazott nők esetében. Hogy, hogy miért nem lehet olvasni több olyan publicisztikát, ami mondjuk kiállt volna mellett a nő mellett a politikai jobboldalom Magyarországon? Miért van az, hogy valányszor viszont felszólalnak akár civil szervezetek, akár politikai pártok, akkor mindig ez a gender kártya van kiütve, és ez ennyivel van az egész áldozatvédelem?
1: Most az isztambuli egyezményre célzol a gender kártyával.
0: Arra is, de bármi másra. Tehát, hogyha most mondjuk fölmegyünk a pestisácok honlapjára, akkor én nem olvastam olyan cikket, ami kiállt volna a nők elleni bántalmazás megszüntetésért, és azt mondtam volna, hogy ez egy tűrhetetlen állapot.
1: Szerintem, hát ezért szerintem ez nem, vagy, hát, ennyire nem olvasunk, akkor majd én jelzem a szerkesztőségbe, vagy írjunk erről több cikket. Tehát az, hogy erről beszélni kell, ez egy nagyon fontos dolog. De hát, hogy kinek a feladata erről beszélni, szerintem az én meglátásom egyértelműen az, hogy a civil szervezeteknek amúgy ebben nagyon, nagyon nagy felelőssége van, hogy ők kiálljanak és nem tudom, érdekeket képviseljenek, és akár a, a kormányjal egyeztessenek is. És szerintem a kormány is nyitott a civil szervezetekkel való egyeztetések.
0: Hát azért, na, ilyen messzire nem menjünk, mennyit nem bírál a földén, de. Ö, tehát, hogy ne arom, hogy milyen, Tehát mikor ott van egy olyan egyeztetés, ami mondjuk az isztambuli egyezmény ö, kapcsán aktív civil szervezeteknek hallgatást nyertek volna a kormány részéről?
1: Én, én szerintem én, én, én úgy tudom, hogy, hogy a kormány talán még kötelessége is egyeztetnie, nem a civil szervezetek. Tehát, hogy én dolgoztam a minisztériumban, és ott a, most már fiatalokért felelős helyettes államtitkárságon dolgoztam, és ott például mindig folyamatos volt a, a partner szervezetekkel az egyeztetés, és a partner civil szervezetekkel. Én úgy tudom, és ugyanebben a Vargéditos interjúban olvastam, hogy ő is felállított most egy ilyen bizottságot, vagy nem tudom, ahol, ahol leülés és beszélget civil szervezetek részvevőivel, és a pontosan családon belüli erőszakkal kapcsolatban egyeztetnek, és nem tudom, meghallgatják egymás véleményét. Én, én így tudom. Aztán, hogyha nem így van, akkor akkor lehetséges, de de abban igazad van, hogy talán a média sokkal kevésbé van erre a témára ráállva, mert nem tudom, lehet, hogy nem annyira kattintás vadász. Azért, azért azt se felejtsük el, hogy, hogy a legtöbb cikk, ugye, akár csak most nézzük meg a mostani valóságot, azzal foglalkozik, amire az a legtöbb ember kattint, és amit a legtöbb ember meg szeretne, vagy el szeretne olvasni. Ugye, és az indexen például csak koronavírussal kapcsolatos cikkek vannak, mert az embereket az érdekli, És lehetséges, hogy, hogy mondjuk keletkeztek ilyen cikkek, nem értek el elég kattintás számot, és utána már nem keletkeztek ilyen cikkek. Ami viszont hiba, és szerintem ez nagy probléma.
0: Biztos van ebben felelősség a, a média munkásoknak, én azért azt is gondolom egyébként, hogy ha itt olyan megbeszéléseket folytatott volna, amelyben bevonás van ezeknek a civil szervezeteknek, és mondjuk ilyen, ezzel kapcsolatos reklámokkal áraztották volna az én Facebook falamat is ahelyett, ami egyébként az ő hajáról tudósít a e, különböző bántalmazások kapcsán, akkor azért valószínűleg ez eljutott volna emberekhez, Tehát nem hiszem, hogyha egy ilyen esemény megtörtén, akkor annak ne lenne hírértéke. Pont azért, hogy alapvetően nem történnek sajnos ilyen események, tehát hogy az Istanbuli egyezmény ratifikálásért küzdő szervezetek vagy más jogvédő szervezetek nem nagyon kapnak meghallgatást, vagy nem nyernek meghallgatást a kormányzat részéről. De most rendben van, váltsunk témát, ami engem nagyon érdekelne. Szerinted mi az, amit az ellenzéknek méltányolnia kellene a Fidesz nőkkel kapcsolatos politikában szerinted mi az, ami 2010 után a kormányzat részéről olyan cselekedet volt, ami érdemben javította a nők helyzetét?
1: Nem fogok szerintem túl nagy meglepetést okozni, hogy a család és a család körüli nem mindenféle intézkedésre hozom első példaként. Egyértelmű szerintem a Fidesz politikájában és nekem például ez volt az egyik legszimpatikusabb, amikor elkezdtem a politikával foglalkozni, hogy, hogy a, ahogyan a család hozzááll, ahogyan a családot támogatja, és szerintem ahogy ezáltal a nőket is támogatja. Bár én a családot egyértelműen férfi és nő kapcsolataként definiálom, tehát hogy azáltal, hogy a nő támogatja, így támogatja azért a férfit is. De szerintem ez, ez, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog.
0: Most már nem a politikai vitába, hogy mi a család, mert most ezt tegyük félre egy pillanatra, nem, nagyon sok mindenről lehetne vitáznunk most egyébként nyilvánvalóan, tehát mondja, gyere vissza máskor is. Ha csak annál maradunk, amit a kormányzat saját magáról propagál, hogy ő a Nő és férfi közötti életközösséget ismeri el családnak, és az abban született gyermeket próbálja védeni. Ezzel hogy illeszhető össze egyrésztről a rabszolgatövőként elhíresült munkatörvénykönyve módosítás, ami olyan túlora számot szab meg, ami nőket is érint adott esetben, ami nyilvánvalóan lehetetlen teszi akár csak egy gyerek felnevelését is, de még több gyerekről már nem is beszéljünk, hiszen a kormányzatnak egyébként az a vágya, hogy három, négy, 4 gyerek szülessen egy családban. Hogyan lehet egy átlag középosztálybeli családban vállalni, Kettő gyereket is akár, miközben mondjuk például ilyen munkatörvénykönyve van, ami abszolút nincsen tekintettel arra, hogy mondjuk egy kisgyermek mellett milyen módon kellene tudni a szülőknek adott esetben. Fizetett szabadságra tudni menni, születési szabadságra menni, és így tovább. Hogyan lehet komolyan venni azt, hogy több gyerek szülesen ebben az orszában, úgyhogy a családi pótlék tíz éve változatlan, hát valami kriminálisan alacsony összegben van megállapítva, miközben annak azért az emelése, az nemzet gazdaságilag az nem egy kikazdálkodhatatlan dolog, és most tényleg nem akarok elmenni a focszimáros irányába. Tehát megtartsuk meg a méltóságát a beszélgetésnek, de tényleg érdekelne, hogy, hogy egyrésztről én most csak azt kérem, számolni, hogy a kormányzat mond, ha az a cél, hogy a férfi és a nő életközösségén alapuló családban minél több gyerek szülesen, akkor a másik oldalon miért születnek munkavállalóelelnes törvények, miért nincsen érdemben emelve a családi pótlék, és ez miért nincsen tematizálva a politikai jobboldal nyilvánosságában?
1: Na, akkor indul, indulnék onnan, hogy a családi pótlék. Ugye a Fidesz azt mondja, hogy ő nem családi pótlékot emel, hanem hanem ezt a családi adókedvezménynek a rendszerét vezette be. Egyébként ez... nem tudom, hogy mennyire vagy ebben így jártas, vagy nem tudom, hogy mennyire szoktál így ilyenek utánolvasni. De hogy például azt mondja, hogy most már négy gyerek után már teljes SZIA-mentesség van, és mondjuk három gyerek után is már nem a brutó fizetését viheti haza valaki. Igazából ez váltja ki kvázi a családi pótlékot.
0: Emilia, bocsáss meg egy, egy minimálbére bejelentett négy gyermekes alsó középosztályban családanyának, vagy családapának az SZIA-mentesség az semmit nem jelent.
1: Értem, értem, amit mondasz, de egyébként azért összegben, az is számít. Semmit nem jelent. Hát ugyan, úgy van, hogy a nettó fizetéséhez képest majd, nem a bruttó tudja hazavinni, valaki minél több gyermeke van, én ezt azért így Mennyi az SZIA
0: Magyarországon?
1: Uh, jó, jó. Beké. Még csak
0: nem is két számjegyű.
1: Jó, de a törf, jó, igen, igaz, igazad van. De hogy... Tehát a
0: semmit nem ér. Tehát ez, 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 ez ezer forintokban mérhető összeg.
1: Szerintem, na, és, és, és akkor onnan indulok, hogy szerintem az vagy legalábbis nekem olyan ismerősöm van, aki azt mondta, hogy azért, mert neki három gyermeke van, majd hogy nem a bruttó fizetését viheti haza a nettóhoz képest. Ez a családi adókedvezménynek a lényege. Tehát, hogy itt most akkor nem csak rendben, igazadban nem csak az esziamentességről van szó, de hogy hogy itt egyéb adókedvezményekről, és csak ugye az a a lényeg, hogy ez a munkához van kötve. Tehát nem 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 úgy van, hogy ugye, mint régebben a, a szocialista rendszerben, hogy ott azért a, a segélyeknek a vég nélküli kiosztásáról volt szó, hanem sok, tehát, hogy sokkal inkább a munkához van kötve és minél, minél inkább az ember ö, dolgozik, akkor an, annál inkább meg marad a pénzed. De igazad van, tehát, hogy, hogy olyan tekintetben, hogy most akkor az SZIA az pár ezer forint akkor, de, de itt, itt nem csak az SZIA-ról van szó a családiadókedvezmény esetében, és nem, és, nem, és ö, ez is ilyen nagyon általánosításnak érzem, hogy most, de ezt ez mindig folyamatosan olvasom, hogy ez csak a gazdagoknak a kiváltsága, és hogy, és hogy a csok meg ezek is, hogy csak a gazdagoknak kedveznek, hát azért nem igaz, ha megnézzük a számokat, hogy hányan élnek a csokkal, meg a, a családi adókedvezménynek a, a mindenféle változataival, meg akár az autóvásárlással, azért nem, nem hiszem, hogy ezek mind csak gazdag emberek lennének.
0: Tényleg nem csak a gazdagoknak azt mondta, szerinted, csak szeretném, hogy ez pontos lenne, tehát hogy szerinted a kormány családtámogatási rendszere nem csak a gazdagoknak kedvez?
1: Én ezt teljes mértékben és ezt kicsit bánt is ez a szarkasztikus kérdés, vagy nem tudom, ahogy így feltetted, feltetted a kérdést. Én egyértelműen azt látom, hogy, hogy az, ahogy a, a család, a, ahogy a kormány a családok felé fordul, az, az egyáltalán nem úgy van, hogy akkor most csak egy szűk rétegnek szeretnének kedvezni. Nem, hát ők szeretnének először is egy olyan rétegnek, akik ugye házasságban élnek, jó, ez, ez egy kitétel, meg akik dolgoznak. De ezen kívül. Tehát, hogy innentől kezdve már nincsen leszük itt, hogy akkor legyen, nem tudom, a szupergazdagok közül. De miért
0: nincsenek az egyszerű családok is ilyen szempontból elismerve? Tehát, hogy miért van az, hogy ők nagyon sokan élnek? És nyilvánvalanék a gyerek ilyen szempontból semmiért nem tehető felelősségét, tehát, hogyha számtalanokból válhat egyik szülő, kerület egyik szülő olyan helyzetbe, hogy nem tudja folytatni a Tehát Ez lehet férfi is lehetni is. Nyilván önténként őket érint ez a helyzet. Miért kerülnek ők egy érték értékcsökkentettebb kategóriába a kormányzat szemében? Pusztán csak azért, mert úgy alakult az életük, hogy nem tudtak a a együtt maradni, vagy pedig helyesen nem is maradtak együtt a párjukkal, mert például mondjuk egy brutálisan bántalmazó emberről van szó.
1: Ebben mondjuk szerintem egyet fogunk érteni. Az egyik olyan pontja a kormánynak, amiben én is egy picit engedékenyebb lennék, az az egyszülős családmodell, mert, mert sajnos főleg azoknál, akik ugye tényleg nem saját döntésükből maradtak egyedül, ez ezzel, elő szokott fordulni. Őket én is picit jobban támogatnám. Én megértem, hogy a kormánynak az elsődleges célja a a páros szülőket, meg a házasságban élőket támogatni. Én látom, hogy hogy ez, ez, ez maga a cél, tehát hogy ebbe az irányba halad. Sajnálom én is az, egy, az egyszülős modelleket, mert őket én is jobban támogatnám. Ez, ebbe ebbe teljesen egyet fogunk érteni.
0: Super, már megértelni, látod. <gül> záró kérdésként, vagy záró kérdésként én azt szeretném, hogyha valamilyen módon értékelni Drác Zsófia megjelenését. Ugye őt, ha jól értelmeztem, azért kívánt a kormányzat, kormányzati pozícióba tolni, mert hogy valamilyen módon ezzel akarja a fiatalokat megszólítani, és valamilyen módon a fiatalok problémáiról képet kapni. És ehhez képest azért azt lehet látni, részben már a kinevezése is eléggé szerencsétlen módon zajlott le. Ezt a Novák Katalin is elmondta, mert azóta, amit művel gyakorlatilag, hogy a sajtót részben negligálja, részben pedig kitiltja a Facebook oldaláról, azért ez nem úgy tűnik, hogy új fejezetet nyitnak a kormányzati kommunikációban.
1: Fontos téma szerintem is, hogy bennem is sokszor felmerül hogy egy politikusnak, vagy, egy, vagy inkább egy kormányzati szereplőnek, mert ugye a zsófiű szak politikusnak szám, de azt hiszem, hogy a helyettes ám szakmai vezető, igen, így ez a megfogalmazás, mennyire kell kommunikálnia mondjuk az újságírókkal. Alapvetően úgy gondolom, hogy szerintem kell, tehát kelljen minden, minden olyan ember, aki részt vesz a kormányzat munkájában, legalábbis akár szakmai szinten, akár politikai szinten, ők igenis kommunikáljon az újságírókkal. Ez szerintem ez... ez tehát a...
0: hibázott rád Zsófia.
1: Ez szerintem az. Szerintem ez... Igen, végül is ez ez hibának személyt, mert szerintem, tehát hogy ugyanúgy, ahogy én is levülök ide veled beszélgetni, nem hiszem, hogy hogy olyan nagyon rosszul jön neki egy beszélgetésből, vagy egy interjúból vissza, pedig a kinevezésével kapcsolatban én személyesen is ismerem őt, úgy gondolom, hogy az egész területet átalakították az emmén belül, ezt a fiatalokért felelős helyettes államtitkárságot. Tehát itt nem csak az történt, hogy, hogy egy személycsere lett, mert Illés Bogi volt előtte, és akkor ugye innen ő elment a Fidelitas elnökének, és akkor innentől kezdve pedig a Fülett az új helyettes államtitkár. Itt egy teljes átalakulás ment végbe egyébként az emmén belül, már nem tartozik hozzá azért annyi terület, és ők egy új fiatalos helyettes államtitkárságot szerettek volna, vagy hát. Az is, az is van végül is, azt akarnak létrehozni, amelyik inkább egy ilyen... Nem tudom, egy ilyen robbanóképes, fiatalokkal kommunikál, nem tudom, egyeztet a fiatalokkal. Ezen igazából a kormány és a fiatalok között egy ilyen átjárót szerettek volna létrehozni, és végül is én abban látom a logikát, hogy, hogy ehhez egy fiatal fog a legjobban érteni, akár aki mondjuk az egyetemen tanult. Tehát mondjuk azt tud a legjobban a fiatalokkal kommunikálni, aki még ő maga is fiatal. Szerintem ilyen szempontból nem volt hiba az ő kinevezése. Teljes mértékben egyetértünk abban, hogy mondjuk kommunikációban lehetséges, hogy Mondjuk előbb kellett a törvényt módosítani, és utána kinevezni őt. Ez szerintem a Fideszen belül is, ma a kormányon belül is megosztja az embereket. Talán Dajs Tamás is nyilatkozta az indexnek, hogy talán a, a sorrend az nem, nem volt rendben, meg ahogy már Novák Katalin is utólag korrigálta, de ezen kívül én nagyon remélem, hogy a zsúfim meg fogja állni a helyét is, és, és hogy jó lesz erre a pozícióra.
0: És fogadalban segíteni, elsajátítsa a helyes kommunikációs gyakorlatokat, amit kell képviselnie, <gül> eh, hogy mondjam én, közhivatal gyakorló személyként a sajtóval szemben, tehát hogy mondjuk ne hazudozon arról, hogy hogyan kereste őt meg az index, vagy hogyan nem kereste meg, illetve hogy ne tiltsal őket a Facebook oldaláról.
1: Nem, eh, nem gondolom azt, hogy, hogy ő szándékosan hazudott volna a témával kapcsolatban, lehetséges, hogy rosszul emlékszik az, az ominózus esemény, hát nagyon sok programja Élet van. Illetszerű az Emília. Én most azt mondom, hogy ez is egy opció lehet, hogy rosszul emlékezett rá, hogy mi történt. Hogyha esetleg úgy alakulna, mindenképp bátorítanám őt arra, hogy adjon interjút az Indexnek, és minden más lapnak, vagy bárkinek is, aki megkeresi őt.
0: Bejönne akár magy- a partizánba is szerinted?
1: Ez egy jó kérdés, ajánlanám neki, hogy jöjjön be.
0: Akkor reméljük, hogy jött hozzá ez az ajánlás. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, remélem, hogy nem bántad meg, gyere majd máskor is, és egyébként remélem, hogy ez a gyakorlat, ez ragadós lesz majd a pályatársaidra is, idősebbekre, fiatalabbakra egyaránt. Tényleg köszönöm, hogy itt voltál, pláne úgy, hogy e, volt most egy nem olyan régi sérülésed is, úgyhogy szuper elismerése miatt neked. Köszönöm szépen.